പാപത്തിൻ്റെ ഒൻപത് വേരുകൾ ജപമാലയുടെ സമാപനത്തില് നാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യച്ചമരിയാട്ടിൻകുട്ടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് എന്നാൽ ആ വചനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന യോഹന്നാനസ വിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം വാക്യത്തില് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന എന്നേയുള്ളൂ ഏകവചന രൂപത്തിലാണ് തിരുവചനത്തില് കാണുക ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന പാപങ്ങളും പാപവും തമ്മില് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പാപങ്ങൾ എന്ന് ബഹുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യക്തിഗതമായ പാപങ്ങളാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻസ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിഗതമായ പാപങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിത്തറയായി നിൽക്കുന്ന പാപമാണ് ആ പാപത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പാപത്തിന്റെ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് പാപങ്ങൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് യേശു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് സത്യത്തിൽ പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്നാണല്ലോ സുവിശേഷകൻ പറയുക അതിനാൽ ഏതാണ് ഈ പാപമെന്നും ആ പാപത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്താണ് എന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ഭവ പാപം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലോകത്തിലുള്ള പാപാവസ്ഥ ആ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഉത്പത്തി ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒൻപത് വേരുകളുണ്ട് അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന പാപത്തിന് സത്യത്തിൽ ആ ഒൻപത് വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആ പാപമെന്ന തടിയിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് പാപങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും അടിത്തറയായി നിൽക്കുന്ന ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഒൻപത് വേരുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്കപ്പോൾ പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനത്തെ ഉത്പത്തി ഗ്രന്ഥകാരൻ വർണ്ണിക്കുന്ന ആ വിധം നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഒരു വിശകലനം നമുക്ക് നടത്താം ഉത്പത്തി ഗ്രന്ഥത്തില് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പാപത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേരിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വന്യജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം അത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള മരത്തിന്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുമോ അരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല അത് തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും 
ദൈവത്തിന് അറിയാം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമ്യവും ആണെന്ന് കണ്ട് അവൾ അത് പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞു അത്തിയിലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി അവർ അരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി സാധാരണമായി കേൾക്കുന്ന ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോട്ടത്തിലെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് വാദഗതി സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ അറിവിന്റെ വൃക്ഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ വൃക്ഷത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ട്രീ ഓഫ് നോളജ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവൾ നന്മത്തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം നന്മ തിന്മ അതൊരു സെമിറ്റിസമാണെന്ന് പറയും യഹൂദ ശൈലിയെയാണ് സെമിറ്റിസം എന്ന് പറയാം നന്മ തിന്മ മലയാളത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരുമായി ജനങ്ങൾ അപ്പൊ യുവാക്കളില്ലേ യുവാക്കളുമുണ്ട് ആബാലവൃദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടാലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെയർട്ടി മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പണ്ഡിതനും പാമരനും അതിനും ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും എന്നാണ് അർത്ഥം ധനികരും ദരിദ്രരും അവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് എൻഡയർ എല്ലാം എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നന്മയും തിന്മയും എന്ന് പറയുന്നത് ധനികരും ദരിദ്രരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പണ്ഡിതനും പാമരനും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബാലനും വൃദ്ധനും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് നന്മ തിന്മ എന്നുള്ള വേർതിരിവ് മാത്രമല്ല എല്ലാ അറിവും എല്ലാ അറിവും നൽകുന്ന വൃക്ഷം എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതോ ചീത്തയോ അതാണ് ചോദ്യം അഥവാ അറിവിന്റെ കുത്തകമായ അവകാശം മനുഷ്യനിൽ വന്നു ചേരുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യ വഴി ഒരാടിന്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള മറ്റൊരാടിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു പന്നിയുടെ അതേ റെപ്ലിക്ക അതേ മോഡലിൽ മറ്റൊരു പന്നിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരാടിന്റെ കോശമെടുത്ത് നിലവിലുള്ള ആടിനെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാടിനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെയും അങ്ങനെ ക്ലോണിങ് വഴി സൃഷ്ടിക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് പല ഗവൺമെന്റുകളും മനുഷ്യ ക്ലോണിങ് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് താനും ഒരു ദിവസം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഒരു കോശമെടുത്ത് എന്നെ പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നെ പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ 
പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കരുതുക ഇതുവരെയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കരുതുക അപ്പോൾ അറിവിന്റെ കുത്തകമായ അവകാശം മനുഷ്യന് വന്നു ചേരുകയാണ് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് തോന്നുകയാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് കരുതുക ബില്ലാദനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ കോശമെടുത്ത് ആയിരം ബില്ലാദന്മാരെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബുഷിന്റെ ഒരു കോശമെടുത്ത് നൂറ് ബുഷുമാരെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുക സാധിക്കും പക്ഷെ നല്ലതാണോ അറിവിന്റെ കുത്തകാവകാശം മനുഷ്യനിൽ വന്നു ചേരുന്നത് നല്ലതാണോ സാധിക്കും പക്ഷെ നല്ലതാണോ അതിനാൽ എല്ലാ അറിവും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ദൈവം കണ്ടതിനാലാണ് എല്ലാ അറിവും നൽകുന്ന വൃക്ഷം നിങ്ങൾ തൊട്ടുപോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊട്ടുപോകരുന്നല്ല ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കൽപ്പന കൂടിയുണ്ട് ജീവന്റെ വൃക്ഷം ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ കനി ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും അവർ പുറത്താക്കി എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജീവന്റെ വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ജീവന്റെ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികമായ ഭാഷാ സങ്കേതത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനിതക ഘടന എന്റെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബീജമെടുത്ത് അണ്ടമെടുത്ത് ലബോറട്ടറിയില് പരീക്ഷണശാലയില് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആലിംഗനത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾ ജനിക്കാതെ പരീക്ഷണശാലയില് റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ ലോകം എത്ര നാളത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും ഇപ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ജനിതക ഘടനയായ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തെയും എല്ലാ അറിവും നൽകുന്ന അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തെയും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് നിർത്തണമെന്ന ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അസൂയ കൊണ്ടല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് മറിച്ച് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് അത് ഉപകരിക്കുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് നാം ദൈവത്തെ പോലെയാകും എന്ന അസൂയ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന് അത് സാധിക്കുമെങ്കിലും അത് നല്ലതിനായി തീരുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് സംസ്കാരത്തിനും ഏത് വ്യക്തികൾക്കും ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ശിക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട് പരിധികളും പരിമിതികളും ആവശ്യമുണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമോ അറിമോ അറിവോ നമുക്ക് നല്ലതിനായി ഭവിക്കുകയില്ല അതിനാൽ പരിധികളും പരിമിതികളും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശിക്ഷണം ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണെന്നാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ശിക്ഷണമാണ് പരിധികളും പരിമിതികളുമാണ് ഈ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിലും അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിലും ആ ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ജീവന്റെ വൃക്ഷം എന്തെന്നും അറിവിന്റെ വൃക്ഷം എന്തെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതികൾ അംഗീകരിക്കണം എന്താണ് പാപത്തിന്റെ ബേസിക് സ്വഭാവം അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ 
അവന്റെ പരിധികളും പരിമിതികളും പരിമിതികളും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതിനെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവിശ്വാസം അവിശ്വാസം അതിന് യോഹനം കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപം മനുഷ്യൻ തന്റെ പരിധികളും പരിമിതികളും അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ് അവിശ്വാസം അഥവാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറയായി നിൽക്കുന്ന ഈ പാപത്തിന്റെ അടിത്തറയായി നിൽക്കുന്ന മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാകാൻ എനിക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തനാകാൻ കഴിയും എനിക്ക് മുകളിൽ ദൈവമില്ല ദൈവം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം നിശ്ചയിക്കും എന്ന ചിന്തയാണ് അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു കൊള്ളാം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന സ്വയം പര്യാപ്തനാകാം എന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ മിഥ്യാബോധമാണ് അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പശ്ചാത്തലമായി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം ആ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നൊരു പാമ്പല്ല മറിച്ച് അക്കാലത്ത് കാനാന്യരുടെ ഒരു ദേവി ദേവനായിരുന്നു പാമ്പ് ആ പാമ്പിന്റെ ശില്പം പാമ്പിനെ ഒരു ദേവനായി ദേവിയായി സങ്കല്പിക്കുക എന്താണ് ഈ പാമ്പിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയും സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പ് അഥവാ കാനാന്യരുടെ ഈ ശില്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപക്വമായ പക്വതയില്ലാത്ത അപര്യാപ്തമായ ഒരു മതചിഹ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പ് അതൊരു ദേവിയുടെ ശില്പമായിട്ട് ദേവന്റെ ശില്പമായി എന്താണ് ആ ദേവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ ശില്പമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരല്പം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും അതുവരെയും കൗശലമേറിയതായിരുന്നു ദേവി സങ്കല്പം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഓർക്കുക അത് സത്യവിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുകയാണ് തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെയും പഴം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ക്രൂരനാകുമായിരുന്നു എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്നിനെയും ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെയും പഴം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നന്മത്തിന്മകൾ വേർതിരിച്ചറിയിക്കുന്ന അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊടുക പോലും അരുത് എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നോ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ തൊടുക പോലുമോ അരുത് എന്ന് ദൈവം വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ പാപത്തിന് തുടക്കമാണ് എന്നാണ് അതായത് ദൈവവചനത്തെ വളച്ചൊടിക്കുക അവിടെയാണ് പാപത്തിന്റെ ആരംഭം ദൈവവചനത്തെ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതിലാണ് പാപത്തിന്റെ ആരംഭം ഇരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ അവിടെ ഒരു നുണ പറയാണ് ഡിസ്ട്രോഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതാണ് നുണ അവിടെ ദൈവവചനമാകുന്ന സത്യത്തെ സ്ത്രീ വളച്ചെടുക്കുമ്പോഴ് അത് നുണയായി തീരുകയാണ് പിന്നീട് യേശുക്രിസ്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയും പിശാചിനെ കുറിച്ച് അവൻ നുണയനും നുണയുടെ പിതാവുമാണ് അവൻ നുണയനും നുണയുടെ പിതാവുമാണ് പിശാജ് ഈ സ്ത്രീ 
ആദ്യമായി പിശാചിന് വഴങ്ങുന്നത് ഈ നുണ പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു പാപം ഒരിക്കലും തനിയെ നിൽക്കുന്നില്ല അതിനാൽ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ആ നുണ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സാത്താൻ പറയാണ് ഇത് തിന്നക പോലെ മരത് തൊടുക പോലെ മരത് തൊട്ടാൽ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് സാത്താൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കും സാത്താൻ പറയാ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല കല്ലുവെച്ച നോണെന്ന് പറയില്ലേ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കാനേ സ്ത്രീ ആരംഭിച്ചുള്ളൂ സാത്താനോ തീർച്ചയായും കല്ലുവെച്ച നോണ പറയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കമെന്നും കണ്ണുകൾ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം അസൂയ കൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ വെച്ചത് എന്നാണ് സാത്താന്റെ പക്ഷം നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നല്ലേ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപക്വമായ ധാരണകളാണ് സാത്താൻ പറയുന്നത് ദൈവം അസൂയ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളും പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അസൂയ കൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ സാത്താന്റെ പക്ഷം ചേരുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും കണ്ണുകൾ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം അതിനാൽ അസൂയ കൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് ഈ ഈ ആരോപണം അങ്ങനെ അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്ന പോലെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഇതിന്റെ ഫലം പറ്റിച്ചാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാകുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് എല്ലാ അറിവും സ്വന്തമാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്കോ വികസനത്തിനോ നിലനിൽപ്പിനോ ഉപകാരപ്രദമല്ല എന്ന് ദൈവം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഒരപ്പര് മക്കളോടുള്ള കരുതലുള്ള സ്നേഹമാണ് എല്ലാ അറിവും സ്വന്തമാക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ആ സ്ത്രീയോട് സാത്താൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനം എന്താണ് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനം ദൈവത്തെ പോലെയാകുക ദൈവമാകുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രലോഭനം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ നമ്മുടെയും പ്രലോഭനം ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ തന്നെ നിശ്ചയിക്കും എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നിശ്ചയിക്കും എൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ തന്നെ നിശ്ചയിക്കും തെറ്റും ശരിയും ഞാൻ 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 അതിനെയാണ് പാപത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാരായ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷില് പാപം എന്നുള്ളതിനുള്ള വാക്ക് വളരെ മനോഹരമായി നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പാപമെന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത് സിൻ എന്നാണ് ഈ നടുവിലെ അക്ഷരം നോക്കൂ എസ് ഐ എൻ ഐ ഞാൻ ഈ ഭാവമാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ദൈവം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ബോസ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും തെറ്റും ശരിയും ഞാൻ 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 അതാണ് പാപത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാരായ പേര് സങ്കീർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കാണ് മുകളിലൊരു ദൈവം വേണ്ട മുഗൾ ദൈവം ഇല്ല ഞാനാണ് എന്റെ ദൈവം അതിനാൽ എനിക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തനാകാൻ കഴിയും ഞാൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും നിയമം നിയമങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും നന്മയും തന്മയും ഞാൻ നിർമ്മിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനമായിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെയും ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനം 
മനുഷ്യൻ തന്റെ പരിമിതികൾ അംഗീകരിക്കാതെ പരിമിതികൾ അംഗീകരിക്കാതെ അവനെ സ്വയം പര്യാപ്തനാകാനുൾ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉളവാക്കുക അതാണ് പാപത്തിന്റെ നാരായ വേര് ഏത് പാപത്തിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് തനിക്ക് താൻ പോന്നവൻ ഞാൻ എനിക്ക് വേറൊരാവശ്യമില്ല എനിക്ക് മുകളിൽ ദൈവം വേണ്ട എനിക്ക് മനുഷ്യരും വേണ്ട ഞാനാണ് എന്റെ ദൈവം ഈ ചിന്തയാണ് സാത്താൻ മനുഷ്യന് ഇട്ടു കൊടുത്തത് ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുകയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിൽ ദൈവമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം നല്ലതെന്ന് തോന്നും ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമ്യവും എന്ന് കണ്ടു ദൈവമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചതിക്കും കാണുന്നതെല്ലാം കണ്ണിന് കൗതുകകരമാവും ആസ്വാദ്യമെന്ന് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ അഭികാമ്യമെന്ന് കണ്ട് അത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പറിച്ചു തിന്നുന്നു സത്യത്തിൽ പാപം ഒരു ചൂണ്ട പോലെയാണ് ചൂണ്ടയിടുന്നു മീൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എന്നാണ് അതിനാൽ അത് ആസ്വാദ്യമാണ് കണ്ണിന് കൗതുകരമാണ് തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ എന്ന് കരുതി മത്സ്യം ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുന്നു അതോടെ അത് മരിക്കുന്നു എല്ലാ പാപവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാപം തിന്മ നന്മയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു തിന്മയാണത് പക്ഷെ നന്മയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുന്ന പോലെ കൊത്തുന്നു ഉടനെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് മരണം എന്ന് ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പഴം തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നാണ് അന്നവര് ശാരീരികമായി മരിച്ചോ മരിച്ചില്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് തോട്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം ദൈവം വസിച്ച തോട്ടം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതാണ് മരണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതാണ് മരണം ധൂർത്തപുത്രൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് അപ്പൻ പറഞ്ഞത് അവൻ മൃതനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുവെന്നാണ് സത്യത്തിൽ ധൂർത്തപുത്രൻ ശാരീരികമായി മരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല പക്ഷെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബൈബിളിൽ മരണം അപ്പോൾ എന്താണ് ജീവൻ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്നതാണ് ജീവൻ അതിനെയാണ് രക്ഷ എന്ന് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് നമുക്ക് തനിയെ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടും കാൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രലോഭനം അഥവാ പാപത്തന്റെ നാരായ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ദൈവം എന്ന ചിന്തയാണ് എനിക്ക് മുകളിലൊരു ദൈവം ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് കൽപ്പനകൾ ആവശ്യമില്ല ദൈവവചനം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും ഞാൻ തെറ്റും ശരിയും നിശ്ചയിക്കും എന്ന ചിന്തയാണ് എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും നാരായ പേര് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി കണ്ണുകൾ തുറന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ പക്ഷെ കണ്ടതെന്താണ് തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പരസ്പരം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നർത്ഥം അതുവരെയും അവർ നഗ്നരായിരുന്നു 
പക്ഷെ പരസ്പരം ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നില്ല ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പണം ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവർ മരണത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മരണം അപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല അതുവരെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും മാംസത്തിന്റെ മാംസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇപ്പോൾ പരസ്പരം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുതന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരസ്പരം ചൂഷണം ചെയ്യാം ദൈവത്തെ പോലെ ആകാമെന്നുള്ള ആ മിഥ്യാബോധം നമ്മെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് പരസ്പരം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുടെ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇതാണ് പാപത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാരായ പേര് അഥവാ ആദ്യത്തെ പേര് നാരായ പേര് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ വേദവസ്ത്രത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പേര് തിരിച്ചറിയാണ് കായേനും ആബേലും ബലിയർപ്പിക്കുന്നതും ആബേലിന്റെ ബലിദേവും സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിൽ കോപിഷ്ടനായ കായേൻ ആബേലിനെ കൊല്ലുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ വേര് പാപം എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നിരവധിയായ വിശദീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും ഞാൻ ചരിത്രപരമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കായേൻ കർഷകനായിരുന്നു ആബേലാകട്ടെ ആട്ടിടയനും ആരായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആട്ടിടയന്മാര് ഇസ്രായേൽക്കാര് ആരായിരുന്നു കർഷകര് കാനാന്യര് കാനാന്യര് കാനാൻ ദേശത്തെ ആദിവാസികളാണ് കാനാന്യര് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴില് കർഷക വൃത്തിയാണ് കൃഷിക്കാര് കൃഷിക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്താണ് മഴ ആവശ്യത്തിന് മഴ വേണം എങ്കിലേ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പലപ്പോഴും അവർ വിചാരിച്ച മഴ ദൈവങ്ങൾ പ്രസാദിച്ചില്ല മഴ ദൈവങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്താ മാർഗം പണ്ടത്തെ അന്ധവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് മഴ ദൈവങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് ഒന്ന് മനുഷ്യ കുരുതി മനുഷ്യനെ കുരുതി കൊടുക്കുക കായേൻ തന്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മണ്ണിൽ വെച്ച് പാടത്ത് വെച്ച് കൊന്നുന്നാണ് പാടം അത് കർഷകന്റെ കൃഷിസ്ഥലമാണ് പാടത്ത് വെച്ച് കണ്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ ദൈവത്തിന് കുരുതിയായി കൊടുക്കുകയാണ് കായേൻ ഇതാണ് സഹോദരനെ കൊല്ലാനുണ്ടായ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേര് തിരിച്ചറിയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അബദ്ധ ധാരണകള് അപക്വമായ ധാരണകള് അപര്യാപ്തമായ ധാരണകള് മനുഷ്യരെ പരസ്പരം കൊല്ലുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അപക്വമായ അപര്യാപ്തമായ ധാരണകള് അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നുകളയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളാണ് ലോകത്ത് വലിയ ഒരു ശതമാനം പാപങ്ങൾക്കും കാരണം തിന്മകൾക്ക് കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഭൗതികവാദികള് മതവിശ്വാസികളെ ആരോപിക്കുന്നതിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് പറയണം എന്താണ് മതവിശ്വാസികള് ഈശ്വരവിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പോരായ്മയുണ്ട് അതിനാൽ സത്യദൈവം കായനുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വരികയാണ് അവനെ എതിരിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ നീ കൊന്നത് കായൻ ചോദിക്കും ചോദ്യമെന്നാണ് ഞാനാണോ എന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരൻ ആ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കുള്ള ചോദ്യമാണോ ഞാനല്ലേ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരൻ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കാരൻ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടില്ലേ 
നമ്മൾ തനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടോ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുക എനിക്ക് തനിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയുണ്ടോ മനുഷ്യന് ഇല്ല ഞാൻ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വന്നു മക്കളിലേക്ക് പോകുന്നു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകുന്നു അയൽക്കാരിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചിതമായ ഒരു സാഗല്യാവസ്ഥയിലല്ലേ മനുഷ്യാസ്തിത്വം അതിനാൽ എനിക്ക് തനിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേര് ഞാനാണോ എന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപര്യാപ്തമായ അന്ധമായ ധാരണകള് അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് അന്ധവിശ്വാസങ്ങള് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ നാരായ പേര് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് പാപങ്ങൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് ദൈവം കായനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരന്റെ രക്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കരയുന്നു അത് പ്രതികാരത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ രക്തം ഈ ഇര വേട്ടക്കാരന് വിധേയമായ ഇര പ്രതികാരത്തിനായി ദാഹിച്ച് മണ്ണിൽ നിന്ന് കരയുന്നു ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുക്കണ്ടേ ആവേലിന് തീർച്ചയായും വേണം അപ്പോൾ തായേലും കരയാണ് വഹിക്കാവുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ ശിക്ഷ അപ്പോൾ ദൈവം അവനോടും കാരണ്യം കാണിക്കുന്നു ഒരു അപ്പന്റെ ഒരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക ഒരു മകൻ മറ്റൊരു മകനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട മകന് വേണ്ടി നീതി കാണിക്കണം എന്നാൽ കൊന്ന മകനും ദയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവം ചെന്ന് ചാടുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായപ്പോൾ അവന്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ജനമെന്താ പറഞ്ഞത് അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേലും വീണോട്ടെ എന്നാണ് എന്താണ് ആബേലിന്റെ രക്തവും യേശുവിന്റെ രക്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആബേലിന്റെ രക്തം പ്രതികാരത്തിനായി കരഞ്ഞു യേശുവിന്റെ രക്തമാകട്ടെ രമ്യതയ്ക്കായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് രമ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ജനം പറഞ്ഞത് അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേലും വീണോട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തം സമാധാനത്തിനും രമ്യതയ്ക്കും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആവേലിന്റെ രക്തമാകട്ടെ പ്രതികാരത്തിനായും നമ്മളും യേശുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആബേലിൽ നിന്ന് വിധിക്ക് ഇരയായ വ്യക്തികള് ആബേലിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വീണ്ടും പാപത്തിന്റെ വേരുകളിലേക്ക് വരാം കഥ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വേര് കാണുകയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വേര് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ അത് പ്രതികാരത്തിന്റെ നിയമമാണ് കായേന്റെ പ്രതികാരം ഏഴിരട്ടിയെങ്കിൽ ലാമക്കിന്റേത് എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടിയായിരിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാപത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി ഏഴിരട്ടിയും എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടിയും പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് പാപങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല രമ്യതപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല ചത്താലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല ചത്താലും ക്ഷമിക്കില്ല മരണമാണ് ക്ഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമെന്ന് കരുതുക അതൊരവസ്ഥയാണ് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരുപാട് പാപങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ ആർക്കാ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ദൈവമാലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു സഹോദരങ്ങളും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി 
മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് വൈരാഗ്യമുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല ചത്താലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതും പ്രതികാരം ഞാൻ ചെയ്യും മറക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ അടുത്ത വേരാണ് അതിന് പറച്ചു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവമായിട്ടോ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ദൈവമായിട്ടോ മനുഷ്യരുമായിട്ടോ രമ്യതപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തും അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് മൃഗത്തെക്കാൾ മോശമായി അധപതിക്കുകയായിരിക്കും സംഭവിക്കുകയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു കഥ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന്